0: a Mesa para Uno Podcast y bienvenidos a un nuevo episodio Estoy aquí momentos antes, minutos antes de empezar un curso Voy a entrar a un masterclass Yo soy de las que cuando salió de la universidad salió tan como burned out Que yo estaba de que yo no quiero volver a estudiar nada nunca en mi vida Y después de eso he cogido dos cursos de redes sociales Y me acabo de inscribir, bueno me inscribí hace dos días de manera súper random, a un curso de campañas creativas y que habla como de la creatividad y, y todo el proceso detrás de una campaña y va a estar impartido por Daniela Salcedo, que si no saben quién es, ella tiene una joyería colombiana, o sea, ella es una diseñadora de joyas colombiana. ¡Wow! Sus joyas son bellas. Pronto me van a ver algún día de estos. Voy a, a cerrar los ojos y me voy a comprar una joya de ella. Ténganlo por seguro. Pero sí, es una clase que la va a impartir ella, Daniela Salcedo, junto a Andre Agudelo. Fun fact, que ella estaba aquí en RD Fashion Week el año pasado cuando yo estaba allá. Pero me llama mucho la atención sobre todo por Daniela Salcedo porque ella es conocida porque sus campañas son súper creativas. O sea, ella su última colección era como con letras y palabras entonces, eh, anunciándolo, ella ponía una sopa de letra y ponía la, la joya dentro de la sopa. O sea, era una locura. La, las joyas, ella la mandaba como que su PR. Ella lo mandaba a influencers. Era de que joyas adentro de una lata de sardina Era una locura, una locura, una locura. Entonces, sí, voy a entrar en unos minutos a ese curso. Pero primero yo quería hablar un ratito con ustedes. Ustedes saben que yo... Amo las redes sociales. O sea, las redes sociales son mi trabajo, me apasiona, me apasiona crear, me apasiona crear videos. Me encanta estar en la ducha y de la nada me llega una idea y tengo que sacar mis manos, secármelas, entrar a una aplicación donde yo escribo todas mis ideas y escribirla, porque yo, desde que tengo una idea en la mente, tengo que sacarla ASAP. A entonces, a mí me encanta todo lo creativo. Pero también me gusta de las redes que uno puede como aprender mucho del comportamiento de las personas. Y me acuerdo que hablé con ustedes en uno de los primeros episodios, o el primero, um, no sé, ya, a mí se me olvidó todo. Yo pongo ese podcast al aire y ya se me olvidó todo. Pero sí, me acuerdo que les comenté que yo digo que cuando la gente deja en negativo, le falta empatía y así. Entonces, yo siento que uno puede conocer mucho de, de cómo es una persona. Por lo que hacen las redes sociales Y yo vi un video De TikTok Que hablaba sobre Alex Earl Si no saben quién es ella Ella es literalmente una queen Ella es bella Ella es literal The new it girl de TikTok O sea, todo el mundo en TikTok está pendiente a ella Ella está haciendo mucho money time En el Tart Trip Que todo el mundo se volvió loco ¿Alguien, o sea, ¿alguien más veía los, los viajes de Tarts Cuando se llevaban las youtubers ahora ahora. Porque como que yo no me encontré el, el trip de Dubai, súper guau, porque yo veía desde antes los viajes que ellos hacían con las, eh, con las youtubers y eso. Pero sí, todo el mundo está hablando de ella, ella se acaba de ir a Dubai, o sea, she be making money y ella está en todos lados. O sea, tú no vas a entrar a TikTok sin ver a Alex Earl. Entonces yo vi un video que estaba hablando de que las mujeres que dicen que ella es fea y que le dicen a los novios como que, ah, mira, ¿tú crees que es ella bonita? Buscando que le digan que no. Obviamente le falta muchísima confianza. Y obviamente buscan criticar a alguien que ni siquiera lo conocen. Simplemente para hacerse sentir mejor. O sea, porque, de verdad. O sea, Alex Earl. Ustedes no pueden decir que ella es fea. Tú puedes decir lo que sea, pero que ella es fea. Bueno, no creo. Pero sí, eso me llamó muchísimo la atención ese video. Porque yo creo, estoy 100% de acuerdo o sea, cuando las mujeres empiezan a criticarse entre sí, a criticar mujeres que están literalmente killing it. Porque si tú me estás diciendo que criticando a alguien que le está yendo, de que, que está haciendo muchas cosas malas, como que obviamente lo malo se debe resaltar y se debe ponerle un alto a las cosas malas cuando se hacen así. Pero una gente que lo que está haciendo get ready with me, y ¿sí? hablando normal, girl, girl, igual, yo empecé, bueno, estoy empezando como una mini series en TikTok que le puse como que las tipas que están buenas comparten, de sacándolo obviamente de Hot Girls Don't Gate Keep. Y yo hice un video sobre mi protector solar, que lo amo, que me ha ido súper bien. A mí me salen espinillas, tengo una piel grasa. Y yo dije, miren, mujeres, este es el protector solar que yo uso, el mejor, me encanta, buenísimo. Y el día que yo subí ese video, coincidencialmente, no tenía espinillas. Y la persona que me siguen saben que a mí me salen espinillas porque yo rara vez uso filtros. Pero me escribió una muchacha diciendo como que pick me girl, como que yo soy una pick me girl por decir que me salen espinillas y que yo no tenía una. O sea, girly pop, girly pop, primero. Porque yo diría que me salen espinillas si no me salen espinillas. Si a mí no me salieran espinillas, ustedes pudieran estar por seguro que yo lo dijera, que yo compartiera todos mis tips porque no es la realidad. Segundo, yo solo estoy dándole tips. O sea, le estoy dando el T del mejor protector solar que yo he usado en mi vida. Como que, bájale un cambio, eh, no es tan dramático, no estoy dando la cura del cáncer. Quisiera tenerla, créeme que si yo quisiera tener la cura del cáncer, pero no la tengo, no le estoy dando. Y tercero, ¿por qué? O sea... Ay, ay Dios, ¿Qué, qué, qué, ¿qué será lo que dice de esta persona que le hace sentir mejor decir que yo solo quiero llamar la atención? Falta de confianza. O sea, para mí, todo esto, todo la, lo que causa que las mujeres se critiquen entre sí, es falta de confianza. Y esto no es algo nuevo. Obviamente, yo dije dos ejemplos de TikTok, pero no es algo que empezó con TikTok. O sea, las mujeres no empezaron a criticarse con TikTok, No es algo que se ve desde siempre y lo vemos en la vida real, lo vemos en películas. O sea, hay una película que se llama Mean Girls. Hay una película que se llama Mean Girls that we all love y no he criticando la película, pero que es algo tan normal que ni siquiera es como extraño que una película se llame así. Es completamente normal que la película se llame, bueno, yo no sé cómo se habla en español, pero Mean Girls, chicas malas, chicas eh, bueno, sí, malas El punto es que sea en la vida real o en las pantallas Las mujeres siempre se están criticando Obvio, no todas las mujeres O sea, estamos claros de eso Y yo espero que la gran mayoría de las personas que escuchen Mesa para Uno No sean de ese grupo Pero hoy vamos a hablar de las mujeres que sí De las mujeres que viven criticando a otras mujeres Y que todo le molesta Y que todo tienen que expresar su opinión porque I'm so over it. Así que vamos a analizar las razones por las que yo creo que pasa. Y al final les voy a decir como uh, food for thoughts. Como un poquito de lo que pienso sobre esto. Lo digo desde la perspectiva de alguien que genuinamente le importa muy poco lo que hagan otra persona. O sea, yo me paro a analizar lo que hacen otras personas. O a pensar simplemente en las cosas que hacen otras personas muy poco. o sea, yo uso muy poco de mi tiempo para pensar en otras personas, eso es un wake up call para la gente que se estresa porque la por lo que la otra gente piensa de ello, yo no pienso en ti y lo digo de la forma menos como egocéntrica posible, sino que yo no me voy a concentrar en lo que un extraño o en lo que una persona que no es cercana a mí. Está poniéndose de ropa o que tiene una pinilla en la cara, no. O sea, a mí me importa mucho las personas que están a mi alrededor. E incluso así, no estoy criticando a todo el mundo todo el tiempo. Como que, lo, lo voy a ver para que sepan disclaimer. Lo estoy diciendo desde esta perspectiva. Y que a mí me encanta decir cuando una mujer es bella. O sea, a mí me encanta decir, diablo, qué buena te es esa tipa. Full, chilling, and it's not that deep. O sea, yo puedo ver a Alex Earl y decir qué bella y no está afectando ni, ni mi forma de ser, ni mi confianza, ni mi sexualidad. O sea, nada que ver, nada que ver. O sea, y obvio no es que yo nunca he criticado a alguien, pero yo sí intento no perder mi tiempo en eso. Y sí intento que mi mentalidad sea tan positiva que yo pueda ver cosas positivas, no solo en mí, sino también en la gente que hay en mi alrededor, en la gente que ve en mi celular. Incluso cuando yo me junto con mis amigas, que criticar y chismear muchas veces es un tema que une a personas. Porque si nos juntamos tú y yo y tenemos a X persona en común y podemos sentarnos y hablar mal de X persona al final, cuando pase una hora, nos vamos a sentir como que estamos más close. Como que somos más cercanas tú y yo porque, bueno, hicimos eso juntas. ¡Wow! ¡Qué, qué achievements! Pero es verdad. El, el chisme, el criticar a alguien, las acciones de alguien puede unir muchas personas. Pero cuando yo me junto con mis amigas es como que literal terapia. Es como que cada quien está tan concentrada en su vida, en sus goals, en sus metas, en su propósito, en lo que le está pasando. Que se termina la noche y ni siquiera hemos hablado de otra persona. Se nos fue la noche hablando de nosotras, de, no, de eso mismo, de nuestro problema, de, nuestra, de las cosas que queremos hacer, de los planes, todo eso. Entonces, nos preocupamos más por lo que no, nos pasa a nosotras que ni tiempo nos da de enfocarnos en otra cosa, que ni tiempo nos da de enfocarnos en otras personas y también individualmente. O sea, nosotros tampoco nos interesa gastar demasiado de nuestro tiempo en, en estar pendiente de otra persona porque para criticar a alguien hay que saber qué está haciendo, hay que saber porque tú no puedes decir, ah, ella no está trabajando en nada sin, sin saberlo o sea, tú tienes que saber que ella no está trabajando en nada tú tienes que invertir de tu tiempo en, en saber qué es lo que está pasando en su vida para poder criticarla y nosotros no estamos en eso again, no significa que nunca lo hacemos así que esto también puede servir como una autocrítica para autoanalizarme a mí misma y a ti también porque sabemos que todas lo hemos hecho pero incluso o sea eso es lo grande sabemos que está mal pero lo hacemos entonces vamos a hablar un poquito sobre bring girls down sobre las mujeres críticas entre sí misma sobre la mujer pisotearse sobre este pensamiento de que las mujeres sienten como que no cabemos todas cuando obviamente sí caemos todas, pero sentimos como que, ay, si ella le va bien, significa que no va a haber espacio para mí. ¿Por qué pasa eso? O sea, es algo que se ve frecuente en la sociedad, que yo veo frecuente en, en personas, y que me da mucho pique, porque yo no entiendo por qué a las mujeres les cuesta tanto apoyar a otras mujeres, y pareciera como tan fácil hacerlo con los hombres. Y muchas veces... Las mujeres simplemente piensan como... Lo siento, hombres. Pero piensan como que los hombres son uno tonto Y como que no lo critican porque... Ah, imagínate, son hombres. Ni modo. Le faltan neuronas. No estoy diciendo que es así. Pero muchas veces esa es una forma de pensar de las mujeres. Y al final el resultado sigue siendo el mismo. El resultado sigue siendo que tú estás criticando a las mujeres. Y a los hombres mmm, lo estás dejando como chilling. Y no estoy diciendo que critiquen a los hombres también. Sino que no critiquen a nadie. Entonces, un ejemplo de esto que yo he escuchado bastante, es cuando una mujer pone un negocio, pero lo pone con ayuda del papá o del esposo, del novio, bueno, no sé, sí, puede ser con ayuda del novio, pero inmediatamente las personas se enteran que fue con la ayuda del papá o del, o del esposo, ya le quitan como el crédito que tiene esa persona, simplemente porque tenía mejores posibilidades. O sea, dicen, ay, tal tal muchacha le va súper bien, pero cualquiera le va bien así con el papá poniéndote una tienda completa para ti. No, o sea, este caso en particular, o sea, estoy, tengo un negocio específico en la mente y sin ni siquiera conocer a la dueña del negocio o el dueño del negocio, porque no voy a... Obvio de mujer, porque este episodio de mujer, yo dije para que no sepan quién es, whatever. El punto es que yo ni siquiera conozco a la dueña y cada vez que se menciona este lugar, yo la defiendo. Porque obviamente sí, ella tenía la ventaja de que tenía un papá o un esposo ayudándola, poniéndole su tienda, digamos, como puse un ejemplo X, una tienda le puso su tienda, obviamente tenía un pasito adelante, pero si es alguien que tiene tantos recursos, podía simplemente quedarse en su casa, podía simplemente hacer nada, seguir mantenida por su papá o por su esposo, o ir a la empresa de su papá o su esposo y coger un sueldo botella, un sueldo sin hacer absolutamente nada. Entonces, si estamos viendo que es una muchacha, una mujer, que va todos los días, que tú le ves que está fajada en su trabajo, para mí no, no es válido decir que se le fue el crédito porque le pusieron ese negocio. No. O sea, ella está ahí. Por más que te pongan un negocio, si tú no le das calor, si tú no lo mantienes, si tú no vas constantemente, si tú no innovas, el negocio como quiera va a ir a la ruina. O sea, va a quebrar. Entonces, ¿por qué hay que quitarle el mérito el crédito que tiene, sacar un negocio adelante, que, que, que lo veo quizás no conmigo, sino tal vez con mi hermana, lo veo que llevar un negocio es un trabajo, o sea, es, es mucho esfuerzo, es lidiar con empleados, lidiar con, con luz, agua, mantenimiento, o es sea, una locura. Entonces, ¿por qué a la hora que se ve que una mujer tiene ayuda de alguien para poner un negocio se le quita su crédito, el crédito que tiene, el crédito que está fajada día tras día para que ese negocio siga adelante. Igual me incomoda tanto todo lo que se critica a las mujeres casadas. Yo siento que como mujer no hay forma de escaparse a la crítica. Porque si tú estás soltera, sin nadie, es como, ay, se quedó jamona. O sea, no va a encontrar a alguien nunca. Será que, que es insoportable. Ay, no, es que es fea. Ay, no, es que, es que tiene mal... O sea, de verdad, sale cualquier opción a decir que ella tiene algo mal porque no tiene una pareja. Entonces, si tiene una pareja de muchos años, ay, pero no le pide matrimonio. ¿Por qué será que no le pide matrimonio? Ay, seguro no sabe cocinar. Entonces, cuando ya está casada, es... Si sale con las amigas, ay, ella no atiende al esposo. Si, si un esposo va a un supermercado y hace la compra, ya es... Eh, ella no hace nada en esa casa. mire ese pobre hombre como está haciendo compra. No debe saber nada de compra. Wow. Y yo, yo estoy segura que si ven... A, o sea, cuando, la vez que venga a una esposa haciendo la compra, nadie dice nada. Nadie dice que el esposo no hace nada. nadie no, es, es algo normal. Nadie lo critica. Entonces, si ven a un esposo haciendo la compra y dijo un, un ejemplo cualquiera de hacer compra haciendo algo, ya es como, ay, ella no hace nada. Y qué mal y ni hablemos, por favor, del, ay, pero él te ayuda tanto con tu bebé. Yo lo veo cambiando pañales, qué bien, wow, qué tu uh, Baby girl. O sea, él está siendo papá. Él está cumpliendo con labores de ser padre. Porque eh, ser padre no concluye el momento que se crea el hijo, ¿verdad? Es lo que viene después. Es quitar pamper, es... Darle comida es atenderlo, es quedarte solo con el bebé a lo que tu esposa sale una noche del mes con sus amigas, ¿verdad? Don't even get me started en ese tema porque no me callo. Pero lo peor de todo es que todas esas críticas que tienen que ver como esposo versus esposa las hacen las mujeres. Es muy raro que los hombres se metan, como que yo creo que ni siquiera. Ni siquiera se fijan en esas cosas. Entonces, por lo general, obviamente estamos generalizando muchísimo en este episodio. Por lo general, las mujeres son que hacen estas críticas. Entonces, vamos a ver por qué. ¿Cuáles son algunas razones para yo entender por qué se tiene que criticar tanto entre mujeres? ¿Por qué existe tanta crítica, tanta competencia? Y yo creo que lo primero es, como les dije anteriormente, la falta de confianza. La falta de confianza no tiene que ver nada con quienes tú tienes a tu alrededor. O sea, las personas a tu alrededor no son responsables de que tú tengas confianza en ti misma. Es literal, un trabajo interior por completo. Es un trabajo de día a día y es un trabajo que no, que no pasa de la noche a la mañana. La falta de confianza es un no me siento bien con mi cuerpo, es que si yo odio este lunar, que si yo odio esta mancha de nacimiento, que odio que me salen espinillas, que odio mi cabello, yo quisiera que mi cabello fuera negro y me sale castaño, pero no me lo quiero teñir y muchísimas cosas más. Y esta falta de confianza puede surgir por muchas razones. O sea, algunas de las que yo pienso que pueden ser una, una causa a esta falta de confianza, y, y quizás para cada persona es distinta. Pero primero, creo que el síndrome del impostor. Muchas veces se nos olvida todo lo que hemos logrado. Y eso puede ser una, una causa de, de falta de confianza. O sea, sentirme como una impostora, como que no merezco todo lo que tengo, puede desatar a falta de confianza en, en mí, en mi cuerpo y en, y en mi interior también. Otra yo creo que sería que simplemente no te gusta lo que lo que tienes, pero no lo aceptas. Porque a mí no me tiene que gustar todas las partes de mi cuerpo. A mí no me gusta por completo mi cuerpo. O sea, de, de cada cabello hasta la punta de los pies, yo no amo cada parte por separada de mi cuerpo. Amo lo que mi cuerpo hace para mí. Entonces acepto esas partes como soy. Acepto que me gusta comer chocolate Entonces me van a salir espinillas Porque yo como chocolate yo sé que si yo dejo de comer tanto chocolate Si yo dejo de comer lácteos Voy a tener menos espinillas Pero no, acepto que me salgan espinillas Y me como mi chocolate porque me hace feliz Entonces algo que desata esta falta de confianza Entiendo que es que no te guste algo Pero que no aprendas a aceptarlo tampoco De tu cuerpo o de tu interior, de ambas cosas Tercero, que su vida entera tiene escuchando que tú tienes que cambiar esto Y, y para que te quieran Por ejemplo, esto pasa mucho con las mujeres creciendo Que viene una tía, un familiar, whatever Y te dice, ay, tienes que bajar unas libritas Te dicen gordita Y esto es algo que muchas de nosotras hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas y, y no me quiero concentrar en que ser gorda está mal, obviamente no es eso. Mientras tú estés saludable, entiendo que tu físico en sí no importa y que tú seas flaca no significa que tú estás saludable y que tú estés gorda tampoco significa que no eres saludable. O sea, lo importante es ser saludable y aceptarse y quererse y, y estar a gusto con tu cuerpo. Y por último, algo súper que, que juega un papel clave en la falta de confianza de las mujeres hoy en día creo que son las redes sociales. Como les dije al principio, yo empecé este, este episodio diciendo que yo amo las redes sociales y es verdad, yo amo las redes sociales. Pero las redes sociales hay que saber usarlas. Las redes sociales y, y las mentiras que se pueden ver y los cuerpos perfectos que se pueden ver, muchas veces pueden llevar a alguien a perder la confianza en sí mismo. Y, y creo que por eso hay que saber usarlas muy bien. Hay un estudio del National Center for Biotechnology Information que dice que el 85% de las mujeres responden de forma negativa a las mujeres que se visten de forma provocativa porque la ven como, como un cierto animal sexual, no sé, y que no dejan que sus novios estén con ellas. Lo primero que yo pienso con esto es que si un hombre no puede estar tranquilo al lado de una mujer que está vestida de forma provocativa, tiene serios problemas. Todo el mundo ahora mismo se viste de forma provocativa, generalizando, again. Pero a muchas mujeres nos gusta vestirnos de forma provocativa: que si crop tops, que si vestidos cortos. Yo estoy segura que si mi, yo tengo un vestido de leather, que mi bisabuela me ve y se cae para atrás. Se cae para atrás. Entonces, lo primero es que, que una mujer sea vista de forma provocativa no es una invitación a un hombre a hacer nada. Y es una discusión que yo he tenido mucho tiempo con personas cercanas a mí. Que una mujer esté vestida de forma provocativa puede tener casi todo afuera. No significa que ella está invitando a un hombre a hacer nada. Entonces, que un hombre no pueda estar al lado de una mujer que esté vestida de forma provocativa solo, sin hacer nada, es algo que, o sea, ese es el problema mayor, yo creo, en, en este caso. Pero segundo, qué triste que falte que nos falte tanta confianza que ver a una mujer que quizá tú, tú te sientes que, que, que estás vestida más feo que ella, digamos, te vuelve insegura de ti misma e insegura de tu relación. O sea, tú te sientes tan poco en tu relación o tan poco segura en ti misma que tú sientes que tu novio simplemente por ver piel, por ver una mujer con ropa descubierta, te va a dejar o te va a hacer infiel. Y eso me parece increíblemente triste. Y sin lugar a dudas creo que la falta de confianza propia, o sea la falta de confianza en, en mí misma, es la raíz de que las mujeres se critiquen entre sí. O sea, yo creo que la falta de confianza, de autoconfianza, es donde inicia todo. Y, y esta misma falta de confianza lleva a la segunda razón por la que yo creo que las mujeres se critican y es celos. Celos del cuerpo, celos del trabajo, celos de que su esposo no está sentado esperando que ella haga todo. Celos de que su esposo sí va al supermercado como una persona normal Celos de que ella sí se atrevió a teñirse el pelo de copper, de rojo, y yo no me atrevo, y yo siempre quise. Celos de, de lo confiada que se ve ella. Y estos celos llevan a que muchas veces lo que tú criticas de otra mujer es justo lo que tú quisieras tener, justo tu inseguridad. O sea, lo que tú criticas de alguien dice más de ti que de esa persona. Otra vez, Alex Earl, no o sea, no hay forma que tú digas que ella es fea o sea, tú puedes estar celosa de que ella está le está yendo súper bien económicamente, profesionalmente de que ella sale 500 veces en tu For You page y tu video no sube de 500 views y es normal es normal sentir celos por algo que tú quieres pero no más allá o sea, los celos son bien para reconocer cosas que quieres cambiar en ti o cosas que tú quieres lograr en un futuro Pero no una razón para criticar O sea, que tú estés celoso De algo que tiene una persona No te da riendas sueltas Para tú ir a criticar Todo lo de esa persona Y tercero, yo creo firmemente Que la generación pasada Fueron como criadas Con un chip de crítica automático Como con un chip de Criticar 24-7 Y lo digo Sorry, pero lo digo porque creo que ellas crecieron así, o sea no creo que es algo que, que la generación pasada deliberadamente quiere criticar todo, no, yo creo que, que es algo que, que tuvieron que adaptarse en su niñez, que en su niñez sí le criticaban todo, entonces ellas ahora sienten que eso es lo normal antes no se tomaba en cuenta la, como tanto la opinión de las mujeres ni de las niñas cuando iban creciendo. O sea, si, lo, si los adultos estaban hablando, tú no tenías nada que decir antes. Y ya, ya no están así. Thank the Lord. O sea, yo no pudiera. Entonces, después de esa crianza así, es algo normal. Es algo normal ver una mujer en la calle con una ropa que no le gusta y decirlo. Pero de inmediato, más rápido que de inmediato. Porque es como su segunda naturaleza, es algo que, que sucede de instinto, que ya ni siquiera lo notan. Es simplemente como, como dije, lo normal. Y es algo que yo no noto mucho, porque de verdad, creo que si yo no tengo nada bueno que decir de alguien, yo no digo nada. Yo como que cuando era chiquita y me decían eso, de que si no tenía nada bueno que decir, no dijera nada, como que me lo cogí muy a pecho. Pero la verdad... Tanto en las redes, tanto en la vida real. Si tú no tienes nada bueno que decir, ¿para qué decirlo? Y me estoy concentrando en este episodio en las críticas full, no en las críticas constructivas. Que también hay que aprender cómo, cómo decir estas críticas constructivas. Porque a veces como que, ah, tu video fue una mierda. Y después, ah, eso es una crítica constructiva. Mi hermano, aprenda la crítica constructiva primero. Pero sí. Eh, hay muchas razones por las que esto sucede, por las que sucede la crítica entre las mujeres, el pisoteo entre las mujeres, la competencia entre las mujeres. Pero la pregunta es si simplemente lo vamos a dejar así. O sea, la pregunta que te tengo a ti, que me estás escuchando, es si simplemente vamos a aceptar que es un comportamiento natural de la mujer y que siga así. Para mí no. O sea, para mí yo no entiendo que es un comportamiento natural. Porque si fuera así, los hombres se criticaran tanto como se critican las mujeres. Y no es así. Los hombres siempre siento que hay como un, una clase más de hermandad. Aunque no con todo el mundo, obviamente, pero no siento esa competencia. O sea, hay dos hombres que se conocen en un segundo y ya son, ya son hermanos. O sea, ya son... Se llevan súper bien. Y las mujeres siempre como más complicado. Yo... Yo entiendo que no es algo que se va a cambiar. Por yo hacer este podcast no se va a cambiar en el mundo entero, claro que no. Pero sí quiero dejarte con, con esa duda, con, con esa reflexión y, y saber que es un trabajo del día a día. Cambiar la noción de que esto es algo normal, de que criticar es algo normal. De que a mí ni siquiera me llama la atención que, que, que estamos criticando porque es algo tan como innato. Entonces, que, que, ni, ...que no me llama la atención. Así que para poder cambiar esto... ...hay que empezar por nosotras mismas. Yo creo... No, ...no me estoy basando ahora mismo en ninguna... ...nada científico ni nada... ...pero yo creo que para empezar a criticar menos... ...hay que empezar por nosotras mismas... ...en cómo nos hablamos a nosotras mismas. O sea, sí... crítica menos, obvio... ...pero creo que la forma más sencilla de empezar es contigo misma, y como hablamos en el episodio anterior, es hablándote bonito. Empieza desde adentro, o sea, deja de criticar tu cuerpo, las decisiones que ya pasaron, tu pasado. El pasado no se cambia, o sea, es de, de aquí en adelante, de aquí para el futuro, pasado, nada. Entonces, deja de criticar tus acciones pasadas, las cosas que no puedes cambiar de ti, de tu forma de ser, de tu cuerpo. Acostúmbrate a que el diálogo interior Que pasa en tu cabeza sea positivo Entonces, mientras más positivo Se vuelve el diálogo dentro de tu cabeza Te vas a encontrar más extraño Cuando las personas alrededor de ti Estén hablando mal de alguien Estén criticando a alguien O sea, si tus amigas Están en modo chisme activado Dile como que, ¿y si le bajamos como un 2 a esto? No tiene que ser como así, como súper cheesy, súper profundo, de vamos a dejar de criticar, pero en verdad, como que en verdad no me interesa su, ese tema, como que, ¿y si hablamos tal cosa? O sea, si tú no lo quieres ser cheesy, cambia el tema. Están hablando de que fulanita se puso un vestido horrible y tú dices, ay, mira, yo me siento de tal forma, estoy tan cansada, cambia el tema y punto. Pero... La conclusión es que yo estoy tan cansada de esto, yo estoy tan cansada de ver a las mujeres criticándose por el internet, de, de escuchar comentarios innecesarios. porque qué eso es? Es obvio que a ti no te va a gustar todo lo que todas toda las mujeres en el mundo tienen puesta, la ropa. Pero es como tan innecesario tú criticarlo. Es como que, ¿por qué? Que tú estás ganando, o sea, tú estás tirando vibra negativa al universo, yo siempre digo eso, o sea, cuando hay alguien hablando mal, por ejemplo, o tan como quillado con algo, yo dije, mira, tú estás tirando vibras negativas al universo, contrólate, yo no quiero vibras negativas alrededor mío, entonces sí, simplemente I'm so over it, estoy cansada de lo mismo, de la criticadera, de... Ay, así que nada, quería dejarles este, esta pequeñita reflexión sobre la crítica entre mujeres para que por lo menos nosotras mismas practiquemos el diálogo interno y de ahí vamos, vamos mejorando. Pero sí, este fue el episodio de hoy. Les cuento que este fin de semana me voy para la playa, Much Needed. Cuando yo empecé el podcast, yo tenía la idea de tener muchísimos episodios pregrabados para poder como organizarme mejor. No duró ni una semana, desde la primera semana que yo vi, que pero yo no puedo update a ellos en tiempo real Lo dejé de hacer Así que este fin de semana, literalmente este fin de semana Así que vamos a ver cómo me va Buenas, buenas vibras, playita, muchos amigas Así que vamos a estar, vamos a tener muy buenas vibras este fin de semana Nos vemos, oye, que nos vemos, nos escuchamos, hablamos Hablamos pronto, el próximo jueves aquí yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast chao